0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Larocque. Emmanuel, vous avez fait une école de commerce, puis un cursus en sociologie de l'innovation et du changement à l'Université Paris-Dauphine. Vous avez eu plusieurs expériences dans le conseil et dans l'entrepreneuriat. Vous êtes depuis dix ans experte de l'inclusion des femmes dans le numérique. Vous avez fondé en effet Social Builder en 2011. Le métier de Social Builder, c'est de développer les compétences digitales de femmes, le plus souvent éloignées du marché de l'emploi, et de les conduire vers une nouvelle opportunité professionnelle. Par ailleurs, vous conseillez et outillez les entreprises, les organismes de formation et les territoires, afin de développer des pratiques inclusives pour les femmes. Vous êtes également cofondatrice et administratrice de la fondation Femmes du Numérique. Bonjour Emmanuel. Bonjour Isabelle. Alors après cette présentation, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir chef d'entreprise et pourquoi avoir créé ce
1: Builder Je pense que je suis né chef d'entreprise. Je me suis toujours euh, frotté à créer des choses. Et euh, en sortant de ma formation euh, d'école de commerce, et je me suis tout de suite... Alors, on était en 2001, en pleine crise Internet, et, euh, et j'étais toute excitée de monter ma première start-up, euh, une plateforme pour les métiers d'art, euh, qui puissent exporter donc, tout le savoir-faire français, notamment aux États-Unis. Et j'ai commencé à travailler sur un super projet. Et donc, voilà, autant dire que euh, c'est quelque chose qui me colle à la peau depuis très, très longtemps. Voilà. Et Social Builder, c'est ça -ce Oui, ce en... show, Social Builder. Pourquoi Social Builder, en fait plus j'avançais dans ma vie professionnelle sans avoir une idée claire de l'endroit où j'allais atterrir et de ce que je voulais faire, j'avais toujours cette petite voix en moi qui me disait « il faut que tu fasses quelque chose pour contribuer à l'égalité femmes hommes ». Et c'est quelque chose qui ne m'a jamais perdue et qu'à un moment j'ai dû vraiment réconcilier avec mon projet professionnel. Et puis comme je dis souvent, déjà quand j'avais 5 ans, ma mère me rapportait qu'on m'appelait la suffragette. Donc c'est quelque chose que je porte depuis très longtemps et qui visiblement est utile pour la société. Depuis
0: dix ans, Social Builder a accompagné 55 000 femmes pour leur donner envie d'entreprendre dans le numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur concrètement, en fait, comment est-ce que ça se passe et comment fonctionne cette aventure en 10 ans oh Depuis dix oui. ans.
1: Elle s'est faite avec beaucoup d'innovations itératives. Donc, euh, il y avait un constat, euh, celui des inégalités persistantes dans le monde du travail, une envie de travailler sur l'accompagnement des femmes, notamment dans leur évolution professionnelle. Et en 2015, le numérique s'est imposé comme étant le levier de changement. Voilà. On avait des entreprises avec qui on travaillait, qui nous faisaient état de ce besoin de nouvelles compétences. On avait des femmes qui assistaient à nos webinaires, nos conférences, avec une, un réel intérêt quand on parlait des sujets numériques. On s'est dit, ça, c'est ça, la porte d'entrée, on a creusé et on s'est dit, il faut y aller à 100% parce que cette transformation profonde et systématique va créer des opportunités incroyables pour justement celles qui apporteront des nouvelles réponses et qui auront les bonnes compétences. Et donc, c'est là où il fallait taper. Parce qu'on voyait aussi qu'au final, ce monde se dessinait sans les femmes. Voilà, quand on rentrait dans les DSI, et moi, pour le coup, j'ai travaillé dans les systèmes d'information, j'étais beaucoup plus au contact d'hommes que de femmes au quotidien. Et la logique s'est malheureusement aggravée depuis que j'ai quitté le monde du conseil.
0: On le voit, en fait, parce qu'il y a aujourd'hui 30 de femmes dans l'industrie numérique. C'est un chiffre qui sort du Syntec numérique. Je crois que ça n'a pas progressé depuis 2013. De mémoire, c'est 12 des femmes qui sont dirigeantes de start-up. Elles lèvent 2 des fonds. Donc, il y a un vrai constat chiffré qui dit que c'est compliqué et aussi que ça bouge lentement. Qu'est-ce que vous ça vous inspire, en fait, quand on met ces
1: chiffres-là sur le genre dans l'industrie numérique Qu'on n'en fait pas assez qu'on est en train de laisser euh, tout un pan de la société, c'est-à-dire euh, la moitié de la société euh, sur le banc des exclus de ce nouveau monde. Et pour aller un petit peu plus loin, quand même, euh, Isabelle, c'est qu'il euh, faut savoir que le numérique et l'IT, c'est le seul secteur qui, en fait, euh, a vu la mixité euh, s'appauvrir dans les 30 dernières années. C'est-à-dire que tous les autres secteurs se sont bonifiés et ont réussi à créer des opportunités partagées, sauf le numérique. Et, euh, Comment elle... vous l'expliquez, ça en fait, ce qu'on essaye de dire régulièrement, nous qui travaillons sur ces sujets, c'est que l'histoire du numérique a commencé en étant une histoire de femmes. À que... la Lovelace euh... Mais complètement, c'était dire qu'on allait chercher des programmeuses quand ces métiers ont émergé et c'était des femmes et on leur demandait justement d'inventer des logiques et elles ont été les fondatrices en fait, les pionnières. Et comme tout, tout secteur, quand le secteur s'est professionnalisé, quand on a commencé à démocratiser et à proposer du jeu vidéo, des PC, on s'est adressé aux hommes, les métiers ont, se sont professionnalisés, on a de proche en proche vu des formations, des métiers de plus en plus lucratifs et les femmes s'en sont vues exclure progressivement. Donc le numérique euh, bah, elles s'en sont vues
0: exclues ou elles s'en sont auto exclues est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet d'orientation où elles se sentent moins légitimes je sais pas hein, je, ouais. ah, je, je en, en fait votre ça vrai.
1: non mais complètement et je pense que ce sujet est important parce que c'est la poule et l'œuf c'est-à-dire que quand le secteur du numérique s'est professionnalisé progressivement les femmes en ont été exclues c'est-à-dire qu'on embauchait des hommes plutôt que des femmes les femmes créaient leurs propres entreprises elles vendaient leurs services en indépendante pour des organisations qui au final recrutaient des hommes même si elles étaient les premières formées et puis dans les filières de formation professionnalisant dans les universités. On est dans les années 50, 60. En fait, les femmes ne font très peu d'études. Donc, quand le, les métiers se sont organisés et quand les grands industriels se sont dit « Tiens, marketing, qui est-ce qu'on vise ?» On a commencé à créer cette espèce de relation consubstantielle entre informatique et hommes. Et on le paye très cher aujourd'hui. Et du coup, c'est quel style de femme que vous accompagnez chez Builder est Ce Builder Est-ce qu'il y a un profil type Alors, nous, on design en fait, des solutions pour des femmes Très différentes. Alors, elles sont majoritairement en mobilité professionnelle, demandeuses d'emploi, mais on a des femmes très peu qualifiées, à des femmes qui sont surdiplômées, mais qui, pour X raisons, se sont arrêtées de travailler ou n'ont pas les diplômes adaptés ou ont besoin de, de, de compétences supplémentaires. Mais majoritairement, des femmes en recherche d'emploi ou qui ont besoin de compétences digitales pour pouvoir aussi créer des projets, créer des entreprises. C'est quoi ces compétences digitales, justement Alors nous, on va s'intéresser, Alors on, notre façon de travailler, donc bien sûr, on est une école digitale, mais on n'est pas qu'une école digitale. C'est-à-dire, Social Builder crée des parcours sans couture qui vont intégrer l'orientation, la formation et l'insertion. On va dire c'est la recette de notre succès, avec deux, trois autres composantes, bien sûr. Mais c'est très important, parce qu'on va à la fois présenter les métiers d'avenir aux femmes, évangéliser, et on va créer les ponts qui leur permettent d'accéder à des formations professionnalisantes ou à des cursus qui vont leur apporter des blocs de compétences nécessaires. Alors ça peut être du marketing digital, mais ça peut être des compétences en codage, jusqu'à euh, la capacité à développer euh, des outils comme des CRM, euh, à travailler de la data. Et après, on va aussi travailler des parcours beaucoup plus longs, de 3 à 18 mois, pour des femmes qui sont en reconversion complète dans le numérique, jusqu'à l'emploi, en fait. On va euh, main dans la main grâce à un accompagnement humain quand même très intensif avec des mentors d'entreprise qui connaissent très, très bien leur métier, aller jusqu'à la porte de l'entreprise. Ce bloc fait que ça marche très bien. Nous, on n'a pas du tout de problème pour recruter des femmes. Quand tu parlais de 55 000 femmes accompagnées, on les trouve relativement facilement, en fait. Mais on fait ce travail vraiment d'aller les chercher. Et quel est leur taux de retour à l'emploi derrière alors, c'est 85 à la sortie des formations, ce qui est quand même euh, assez exceptionnel. C'est très enthousiasmant, ça. C'est bon. très enthousiasmant, mais parce qu'à partir du moment où on travaille aussi main dans la main avec les entreprises, et ça, c'est une garantie de succès pour être sûr que la formation soit adaptée à ses besoins, parce qu'il y en a des besoins, et ben, au final, il euh, n'y a aucune raison pour laquelle des personnes extrêmement motivées, qui se sont données beaucoup de mal pour entrer sur des nouveaux métiers, ne réussissent pas. Et du coup, euh, tu parlais d'entreprise. C'est quoi votre modèle économique bah, On a un blog qui est tout le modèle économique de la formation professionnelle. Sur la partie orientation, on travaille avec des financements souvent privés et aussi publics pour aller chercher justement euh, les femmes et les accompagner vers les nouveaux métiers. On a aussi un programme qu'on a développé avec Pôle Emploi. Donc là, c'est Pôle Emploi qui nous soutient sur un programme de cinq jours pour présenter les métiers du numérique, travailler le projet professionnel jusqu'à l'entrée en formation, donc les notes, mais aussi euh, de... de toutes celles des, des petits copains et des petites copines. Sur la brique euh, formation professionnelle, bon, là, c'est la formation professionnelle continue. Et sur la brique insertion, bah, souvent, c'est l'entreprise aussi qui abonde pour nous aider à identifier les bons profils. Et ensuite, sur tout le pan qui est d'accompagner les organisations, bah, là, c'est l'entreprise qui paye des services pour former leurs salariés. Donc là, il y a une partie consulting, c'est ça C'est une partie formation, oui, tout à fait. C'est la formation professionnelle.
0: Et du coup, j'en viens notamment à ce que vous faites avec Pôle emploi. Moi, ça me fait penser à un métier, quelque part, de conseiller d'orientation
1: numérique, en fait, quand on présente toutes ces possibilités. Qu'est-ce que ça vous inspire ah ben ça, c'est le métier d'avenir. C'est le marginal séquent, le médiateur, tous ces aidants numériques qui vont amener les personnes à mieux utiliser le numérique et avoir accès, mais aussi à rentrer sur ces nouveaux métiers. Donc, conseiller numérique, c'est conseiller d'orientation numérique. Voilà, c'est déjà les agents Pôle emploi qu'on forme. Donc, nous, on forme les agents et les agentes de Pôle emploi sur les métiers d'avenir. Vous en formez aussi. combien chaque année Cette année, on en forme 240 en Ile-de-France. D'accord. Donc, 240, à 40 agences. Oui, c'est significatif. Ouais. T'en a as cinq par agence qu'on arrive à toucher sur une formation euh, qui va euh, à peu près de deux jours. Et en fait, l'idée après, c'est euh, comment euh, bah, les conseillers et les conseillères d'orientation deviennent aussi ces médiateurs et donc soient bien outillés pour comprendre non seulement les métiers actuels, mais aussi euh, les grandes technologies et ce qu'elles vont apporter comme transformation dans le monde économique. Parce que les métiers changent tellement rapidement qu'il ne faut pas s'asseoir sur ses acquis. Comment vous adressez du coup justement ce fait que les métiers changent très rapidement Parce que ça doit avoir un
0: impact sur les corpus de formation que vous faites. C'est le thème du podcast, hein, les métiers du futur. Comment, comment vous faites en sorte que ce que produit ce Builder, que ce que vous délivrez, soit toujours à la page, voire avec
1: euh, deux coups d'avance <rire> Donc nous, on a trois principes de fonctionnement dans tout ce qu'on fait. Le premier, c'est que notre approche, elle est centrée sur les femmes, donc sur les besoins des femmes. La deuxième dimension, c'est justement ce que je disais, les parcours sans couture. Vraiment, pour que du début jusqu'à la fin, on ait un funnel qui aille jusqu'au bout. Et le troisième, c'est le fonctionnement en partenariat. En fait, nous, on va intervenir sur des métiers très différent. On est capable de dessiner des parcours de formation ou dessiner des solutions d'accompagnement des femmes sur tous les métiers. Pourquoi Parce qu'on va aller chercher des expertises de métiers autour d'un besoin et on va co-construire avec un acteur qui produit de la compétence technique. Nous, on travaille sur tout ce qui est compétence transverse et l'accompagnement social et la définition d'un parcours qui soit pleinement inclusif et au plus proche des besoins de l'entreprise. Et bien sûr derrière, il y a l'entreprise ou la fédération professionnelle qui va retraduire le besoin et l'expliciter le, pour que on fasse quelque chose d'extrêmement efficace. Et ça, c'est les bases de notre modèle. On ne va pas développer une pédagogie qu'on va essayer de rentabiliser <rire> sur terme. 10 ans. Et c'est un mode de fonctionnement, je pense, qui doit challenger énormément les organismes de formation un peu plus traditionnels, dirais On va vraiment faire à chaque fois du coût humain, au final, sur des volumes de recrutement très importants. Parce que des besoins en analyste de données, aujourd'hui, on a un besoin de kilomètres. Du coup, en termes de volume, c'est quoi les volumes de
0: recrutement chaque année en termes de femmes accompagnées Et c'est quoi les volumes de collaborateurs, collaboratrices chez Social Builder Juste pour que nos auditeurs puissent avoir des métriques et comprendre de, de quoi on parle.
1: Bien sûr. Donc nous, on arrive à former sur la formation compétences numériques autour de 20 000 femmes par an. Donc une compétence numérique, ça peut être une demi-journée de formation à, euh, je euh, 20 heures de formation, euh, en distanciel ou en présentiel. Et puis après, on a les parcours métiers, là où vraiment, c'est minimum 400 heures de formation. Et sur ces 400 heures de formation, nous, on a une capacité à peu près de 500 par an. D'accord. Aujourd'hui. Et quand on est sur ce volume-là, en face, on a 80 000 postes d'ouverts dans le numérique. 80 000 postes non pourvus chaque année dans l'industrie voilà. numérique. Voilà. Sachant que ces 80 000 postes n'ouvrent pas forcément un recrutement externe il y a aussi des enjeux de mobilité interne. L'entreprise ne va pas forcément aller chercher que des compétences fraîchement arrivées sur le marché. Elle va aussi chercher de la mobilité interne pour préserver ses connaissances métiers. Et donc, il y a tout l'enjeu aussi de l'upscaling. Mais en tout cas, sur ces 80 000 postes, Aujourd'hui, dans l'économie, on a une capacité de produire à peu près 15 000 postes aujourd'hui dans les écoles digitales, 15 000 compétences par an. Donc, on n'est pas encore suffisamment assez doté. Il faut aller plus loin dans la création de poches de financement de ces formations qualifiantes, certifiantes, parce que ça, c'est aussi une clé de succès. Il faut proposer des formations qui permettent une employabilité durable sur le long terme à tous ces profils en reconversion. Et aujourd'hui, vos formations, elles sont certifiantes Comment ça marche Elles sont certifiantes, donc c'est soit une certification d'entreprise, comme par exemple une entre... Microsoft avec qui on a monté une école en partenariat avec Webforce 3, sur toutes les technologies Dynamics, donc c'est notre école Business App, et on, on travaille du coup avec tout un tas de partenaires, Accenture, IBM, Avanade, c'est des super projets. Et puis après, on a euh, bah, les certifications RNCP, les certifications d'État, comme par exemple sur développeuse mobile, intégratrice web. Voilà.
0: Et combien de personnes travaillent pour ce SocialBud?
1: Alors nous, on a une équipe de 30 personnes et puis après, on ferait x5 quand on réfléchit et qu'on intègre tous les, toutes les formateurs, formatrices qui, du coup, sont associés au projet, plus les mentors qui, en fait, sont des professionnels euh, du numérique bénévoles, souvent associés grâce à leur entreprise Il a du mécénat de compétences. D'accord. Et tous les coachs professionnels qui, du coup, proposent des formations aussi euh, et de l'accompagnement à nos apprenantes. Et euh, Social Builder va recruter en 2021 alors oui, nous allons recruter sur des postes de bah, tout ce qui est chefferie de projet. Appel à candidature. <rire> euh, sur euh, des profils de développement et fundraising, parce on a une très forte croissance. Et puis sur des délégués régionaux, puisqu'on est en train d'étendre notre voilure en France. Et aussi, on a des projets qui commencent à pointer du doigt euh, sur la zone européenne et africaine.
0: D'accord. Donc du coup, une extension
1: géographique, une
0: extension régionale et, euh, ouais. et une extension par métier en allant chercher les sous. Ça oui, toujours <rire> Est-ce que Social Builder a été impacté par le Covid et si oui, de quelle façon
1: Alors oui, le verre à moitié plein. Toujours, ça me va bien. <rire> le verre à moitié plein, c'est une digitalisation extrêmement rapide. Donc on a une équipe qui a extrêmement bien réagi, et des partenaires qui ont été euh, formidables, autant euh, des partenaires financiers que des partenaires euh, fournisseurs prestataires, pour digitaliser toute notre offre d'accompagnement. De la formation, voilà, de la formation métier est 100% euh, distancielle On a un bon nombre de partenaires qui, auparavant, n'y croyaient pas. Et on a réussi quand même à garder 95% des apprenantes, et c'était pour la plupart des profils très éloignés de l'emploi. Donc pas de décrocheuses Très, très peu, vraiment marginal. Et au final même, on les a équipés, on a, on a donné euh, ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Franchement, ça s'est relativement bien passé. En revanche, le maire à moitié vide maintenant, c'est qu'il y a des apprenantes qui postulaient sur des formations, qui ont dû arrêter des projets de reconversion en raison d'une urgence Financière, parce qu'un projet de reconversion, ça ne se fait pas quand même en deux jours. Donc, ça, c'est quand même une, une réalité. C'est que le premier confirmant a remis très fortement l'accent sur la spécificité du rôle des femmes familiales et dans la société, c'est-à-dire qu'elles étaient vraiment au cœur de l'aide aux enfants, aux ascendants, aux descendants, à tout ce qu'on peut imaginer. Et du coup, elles ont été dans des situations extrêmement compliqué pour suivre les formations. Mais elles se sont adaptées. Nous, on s'est adaptées à elles. C'est aussi un éclairage de l'importance de sensibiliser, d'outiller les organismes de formation. Et on le fait. On vient de sortir un MOOC là avec la grande école du numérique sur propulser les femmes dans le numérique. On le mettra dans les notes du podcast, du coup. Complètement. Il faut pour former les organismes de formation, pour vraiment les former à comment, bien sûr, mieux accueillir les femmes, mais former les organismes de formation à identifier les femmes, être identifié par les femmes et mieux les accompagner et donc prendre en compte leur réalité. Des formations qui se finissent à 18h ou 19h, ça ne marche pas. En temps de Covid, ben on faisait euh, du soir très tard, du midi, <rire> du matin tôt. Voilà. Et donc, il faut prendre et tout aussi la continuité de partenariats et de services pour prendre en charge et pour prendre en compte la réalité du vécu des femmes pour adapter des programmes qui puissent leur être accessibles réellement bénéfique et qu'elle puisse le suivre jusqu'à la fin. Vous avez cofondé Femmes du numérique, qui est à la
0: fois un collectif et une association. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette initiative et ce que ça représente
1: et son impact Femmes du numérique, donc c'est une fondation à la base. C'est pas qui... une association, c'est une fondation. C'est une fondation qui est en train de créer une association. Et ça, c'est un mouvement vraiment utile parce que c'est aussi la capacité d'aller chercher d'autres types de financements pour mettre en œuvre des projets. C'est un très beau projet qui est né euh, il y a deux ans sur une volonté euh, d'aller euh, faire travailler ou en tout cas euh, mieux collaborer à la fois une quarantaine d'entreprises et une trentaine d'associations. Et aussi d'y associer les pouvoirs publics, donc euh, l'éducation nationale, mais aussi euh, la fédération euh, professionnelle du numérique, le synthèque numérique, euh, le CIGREF, les professionnels du DDSI qui se mettent ensemble. Et donc sur ce projet, euh, sur cette fondation, femmes numérique. Euh, L'idée, c'est de pouvoir identifier euh, des dispositifs qui fonctionnent bien, surtout ce qui va être éducation des filles au numérique, sensibilisation euh, du grand public, mais aussi euh, sensibilisation des professionnels et accompagnement euh, des femmes dans l'emploi numérique, et de pouvoir euh, faire un effet euh, d'échelle, donc d'essayer de mieux euh, cibler des financements. Et euh, en deux ans, ce qu'on a réussi à faire, c'est vraiment de soutenir des projets euh, à fort potentiel sur la partie éducation, et aussi faire un, une mobilisation de mentors, une mobilisation de rôle modèle de femmes qui sont en mesure non seulement d'intervenir dans le milieu scolaire, mais aussi de témoigner sur la réalité de leur métier. Et donc ça, c'est des choses extrêmement concrètes, utiles. Et c'est quand même un annuaire de 10 000 femmes. Euh, donc, euh, on, on voit que le numérique et l'IT, c'est aujourd'hui euh, des femmes qui existent, qui sont encore dans l'ombre, mais qui existent et qu'il faut mettre en avant. Et c'est ce que fait la Fondation. Et la Fondation se transforme en association pour essayer d'aller beaucoup plus loin sur tout ce qui va être évaluation d'impact, des projets. Mieux outiller aussi la décision publique avec des données, puisqu'on en manque cruellement. Un problème sans chiffres n'existe pas. Exactement, et euh, je ne peux être que d'accord avec toi. Et d'essayer aussi de continuer cet effort de porte-parole-là, en fait, qui est essentiel pour... Euh, voilà, je t'en prie.
0: <rire> <rire> en fait, euh, vous promouvez tout ce qui est leadership au féminin. Et en dehors de ces chiffres qu'on a évoqués, qui sont effectivement extrêmement importants, qu'est-ce que ça change de s'engager dans cette voie de leadership au féminin Qu'est-ce que ça change dans le quotidien Pour nous, tu veux dire Pour nous, oui, en fait. C'est quoi
1: un rôle modèle, en fait, quelque part Donc, le leadership des femmes. Alors moi, je dis rarement le leadership au féminin. Parce qu'en en fait, il n'y a pas un leadership féminin, un leadership masculin, parce que les femmes ne sont pas une comme les hommes ne sont pas un. Mais de travailler au leadership des femmes, de les mettre en avant, de les rendre visibles et de leur donner les outils pour qu'elles soient entendues et qu'elles se fassent entendre, ça, c'est essentiel. Et on a tous et toutes un rôle à jouer. J'entends par là que ce n'est pas que le rôle des femmes de promouvoir les femmes. On doit tous donner cet espace et être porte-parole de cet enjeu parce que tu disais, voilà, pas de chiffres, pas de problèmes, pas de voix, pas d'existence, en fait. Depuis votre poste de chef d'entreprise, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme changement euh, lié à la technologie qui euh, impacte les métiers Toutes les technologies euh, autour de la production et de l'analyse de données. Toutes les entreprises viennent nous voir en disant qu'on a besoin de gens qui soient capables de comprendre les outils qui vont donner du sens à la donnée. Donc data analyst, data scientist et ouais. impact du big data en fait. C'est là qu'est le gros changement. Complètement. En tout cas, au quotidien, sur euh, les métiers pour lesquels on va former. On a des demandes très importantes sur le traitement des données parce que derrière, après, il y a tous les métiers de l'expertise de données, l'intelligence artificielle, les métiers de la cyber. Et donc, tous ces métiers qui vont tourner autour de l'exploitation de ces données d'un point de vue marketing, mais aussi d'efficacité opérationnelle. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour anticiper ces évolutions On rencontre des experts et on lit leurs livres comme celui d'Isabelle Rouen. <rire> Je <me> suis flattée. <rire> on les invite à nos conférences si on les fait
0: intervenir. Je suis flattée. Ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est qu'Emmanuel et moi, nous connaissons. Euh, vous l'entendez puisqu'on passe du voiement au tutoiement dans ce podcast. Et en fait, on s'est connus, Emmanuel et moi, parce qu'Emmanuel m'a invité sur mon premier livre à intervenir à Vivatech. Il y a maintenant deux ans, je crois. Ouais. En plus, je crois que c'est un truc qui s'était fait, mais complètement à l'arrache. Je crois que j'ai eu la proposition le jeudi pour le samedi. Donc, euh, donc voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et j'avais déjà entendu parler de social budeur, mais ça a été pour moi un moyen de de comprendre comment concrètement ça se vous opériez, puisqu'à l'époque, moi, j'étais intervenu je crois, devant 200 femmes euh, mmh. dans le cadre de Vivatec C'était du temps où on pouvait faire des des meetings et on voyait des gens dans des amphis. Et du coup, effectivement, le, 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 c'est intéressant. et là je, là, je suis en train de monologuer, de te piquer la parole. Ouais, mais, je t'en prie. Mais le sujet, effectivement, c'est de faire
1: savoir. En fait, c'est ça que tu es en train de dire. En fait, nous, on fait énormément de prospective. Quand je dis prospective, c'est qu'on n'est pas un cabinet de prospective, mais on invite et on s'entoure et on interagit au quotidien avec des personnes qui font justement ce boulot d'analyse. Et les entreprises, on leur pose beaucoup de questions. Et on essaye vraiment de faire aussi la retraduction vers les femmes qu'on accompagne. Les femmes qu'on accompagne, on va distiller des compétences autour de tout ce qui est stéréotypes, des compétences techniques, des compétences relationnelles et humaines, mais aussi une vision d'avenir du métier. D'accord. Et du coup, Social Builder devient une entreprise apprenante sur ces métiers euh, du numérique et transmet cette compétence-là, en fait, de compréhension. Ah, mais c'est le cœur de qui on est. est on est dans l'innovation perpétuelle parce qu'on se confronte, en fait, à un sujet qui innove et qui évolue en permanence. Tous les sujets d'inclusion d'égalité des gens dans l'économie sont aussi des sujets extrêmement mouvants. Parce qu'avec ces nouvelles technologies, il y a des déplacements, on va dire, de problématiques et d'inégalités qui sont liées bah, justement à l'accélération d'une technologie qui serait particulièrement biaisée. Parce que euh, dans l'espace numérique et les réseaux sociaux, euh, voilà, il y a une reproduction, et une amplification euh, des harcèlements et des violences faites aux femmes. Parce que les enjeux euh, de technologie féministe euh, ou inclusif, ce sont des enjeux euh, primordiaux. Et on parle beaucoup de Tech for Good, mais, euh, mais au final, aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça. Sur la question de l'égalité, hein, soyons clairs, il y a tout un champ là euh, qui est encore euh, à construire. Donc, on est nous en, j'irais à la pointe et prospectiviste pour observer quels sont ces changements. Il y a trois ans, on avait fait un guide sur les IA sexistes. Là, aujourd'hui, on en parle partout. Il y a des labels qui sortent dans tous les sens et on essaye d'introduire ces sujets au fil de l'eau pour qu'ils soient pris en compte par bien sûr le législateur, mais aussi tout l'écosystème d'acteurs qui travaillent sur l'inclusion, l'égalité et le mainstream parce que quand on est mainstream, il n'y a plus le sujet. Vous êtes détecteur de tendance,
0: quelque part. Tout fait. Euh, quel conseil, aujourd'hui, tu donnerais à un jeune ou une jeune
1: qui arrive sur le marché du travail Moi, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat. Là, ce qu'on a fait post-Covid, parce que quand je parlais du verre à moitié plein, on a sorti un programme pour accompagner les femmes qui étaient dans une nécessité immédiate à créer un projet sur une compétence en leur proposant des compétences digitales et entrepreneuriales et à les distiller le plus vite possible. Et donc, cette, ce projet qui s'appelle euh, Sun, ben voilà, c'est un programme d'accompagnement entrepreneurial, dirais somme toute classique, sauf qu'il y a une grosse dose de digital et il est extrêmement pragmatique, il est vraiment centré sur la génération de revenus. Moi, je crois beaucoup à ça, en tout cas dans le contexte actuel, d'amener des jeunes sur des solutions où euh, dans l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, il n'y a rien de plus euh, émancipateur que l'entrepreneuriat. De Donc concrètement, ce... tu,
0: tu crées ton métier du futur en créant ta propre source de revenus sans être lié par contrat à une entreprise.
1: Tu crées Il y a une ton seul entreprise, tu crées ton job. Tu crées ton job et quand je dis tu crées ton job, tu crées ton job et qui en fait dans cet entrepreneuriat qui peut être un entrepreneuriat au demeurant réactif moins que proactif un projet construit bien accompagné la création d'emploi non mais qui est un entrepreneuriat de militants un entrepreneuriat guerrier mais un entrepreneuriat euh, émancipateur encore une fois et tous ces jeunes ont plein de choses à offrir et déjà beaucoup de compétences et de savoir-faire et de capacité de se former gratuitement aussi on a tout un tas de d'outils hein, disponibles hein. je parle pas que pour les femmes donc créez vos projets euh, allez-y lancez-vous euh, et c'est dans ces expériences qu'on renforce la confiance et après euh, tout s'ouvre à nous en fait donc faut bouffer le monde. Quoi. Donc, un métier du futur, c'est un métier où on entreprend et où on, se, où on se lâche quelque part.
0: Voilà, on revient sur l'entrepreneuriat de sa vie, il y a que ça de <rire> J'aime bien terminer par des questions
1: un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies vie pro et vie perso J'ai appris à le faire, ça n'a pas été sans un travail sur moi parce que mon job, c'est ma passion. Donc, ça. Ça s'entend au micro. <rire> ça vient nourrir vraiment plein de choses au quotidien. Je rencontre des gens complètement merveilleux. J'ai une équipe complètement dingue. Voilà, tout ça pour dire que je concilie déjà en m'étant associée à un amoureux féministe qui n'a pas du tout d'enjeu sur quel rôle il doit avoir pour se sentir homme au quotidien. Donc, ça, c'est vraiment fondamental. Et après, j'ai fait aussi un travail, je pense, plus, je dirais, spirituel pour bien identifier euh, ce qui a du sens pour moi. Et donc, la famille, les amis, les choses simples, la contemplation euh, de la nature, voilà, c'est des choses qui me redonnent énormément d'inspiration et d'énergie. Voilà, J'essaie de garder euh, ce contact avec ces choses-là. D'ailleurs, je recommande, et j'ai <rire> même offert un bouquin à mon équipe, et je, certaines qui me disaient, qu'est-ce que c'est -ce que ce truc-là Je recommande voilà, une approche qui s'appelle « Les trois principes ». C'est à la fois une philosophie... C'est un livre une... de qui alors, euh, les trois principes, c'est un principe spirituel, je dirais. Et après, je recommande euh, des ouvrages qui, malheureusement, sont encore qu'en anglais. Euh, mais il y a Michael Neal qui a écrit des ouvrages sur les trois principes. Tu et peux nous donner les trois principes euh, Oui, c'est Mind, Consciousness and Thinking. Je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas trahir la pensée euh, <rire> et, la suite, et, et, et le sens de mes gourous. Et il y a aussi George Pensky qui est un de mes mentors, sur les trois principes qui a beaucoup écrit sur le sujet. Voilà, il y a beaucoup de contenu accessible. Qu'est-ce qui te fait lever le matin De pouvoir faire une différence sur le sujet de l'égalité et de façon générale sur les enjeux de justice sociale. C'est une belle réponse. Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit Ouh <rire> bon, bon. <rire> Je revois mon équipe qui me dit, bon, c'est quoi ce timel à 14 h 30 C'est quand je vois qu'il y a des espaces d'inefficacité organisationnelle qui font perdre du temps à tout le monde. Quoi. Alors ça, ça me... <rire> Ça me bouffe beaucoup d'énergie. Et puis, la crise Covid a été quand même une période très, très difficile euh, qui a demandé euh, beaucoup, beaucoup de résilience, je pense, pour tout le monde. Parce que pour, euh, voilà, pour les équipes, ça a été quand même... Enfin, euh, ça a été dur au quotidien, quoi. De quoi De quel succès tu es le plus fier Il y en a tellement. Je pense que la plus grande percée, mais ça, c'est depuis le début de l'histoire de Social Builder, c'est d'avoir pu euh, engager aux côtés de l'aventure de Social Builder, ponctuellement ou dans la durée, autant de personnes euh, formidables mais formidables dans le sens euh, à la fois bien sûr euh, des talents mais euh, qui avaient envie de faire une différence pour la cause ça j'ai écrit euh, mon poste du 8 mars euh, là-dessus je dis il y a une armée invisible de toutes ces petites fourmis qui travaillent et qui oeuvrent au quotidien euh, à l'égalité soit ils en font leur métier soit euh, de manière plus ponctuelle mais ils sont tellement important et tellement invisible. Voilà. Donc ça, c'est une grande fierté d'avoir pu avoir autant de personnes qui se sont associées au projet. C'est vraiment super. Quel est ton prochain projet, justement alors, c'est toujours dans la continuité de ce qu'on fait chez Social Builder, mais c'est de monter un réseau international, en fait, qui va travailler comme nous, c'est-à-dire de pouvoir designer de la solution en intégrant toutes les parties prenantes sur des problématiques très spécifiques liées aux femmes et au numérique. Donc, que ce soit l'inclusion des femmes dans le numérique, mais aussi la tech for good, for women. Et donc, on est associé là au forum Génération Égalité, qui est la grande rencontre internationale 25 ans après Pékin. Aura lieu en France euh, les 30 juin 1er de juillet. Et on travaille sur tout ce qui va être feuille de route internationale sur les cinq prochaines années, sur justement technologie et innovation. Et on veut euh, travailler à ces incubateurs de projets euh, internationaux. Et ça, c'est mon grand projet du moment. C'est un joli projet. Ouais. Si nos auditeurs veulent te joindre, comment, comment ils procèdent LinkedIn, mail
0: euh, Alors, je,
1: je réponds toujours à une invitation LinkedIn. Et sinon mon mail c'est emmanuel.laroc l a 2 r o q u e socialbuilder.org. Merci beaucoup Emmanuel pour cet échange. Merci Isabelle.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement